0: אתה לא רוצה לפתוח עוד סטודיו לפני שהסטודיו הראשון שלך עובד כמו שצריך. אתה לא פותח את החמישים, הרביעי, לא עובד טוב, אתה צריך קודם כל באמת לראות שהעסק יציב, ועל עסק, על, על בסיס טוב, אפשר, אפשר לבנות עוד שכבה, אבל אם אין בסיס טוב, אז אתה קודם כל דואג לבסיס, שזה הדבר הכי חשוב. אני גם לא, לא אומר לאנשים, רוצו ו, ותפתחו עוד. תשימו לב שבאמת יש לכם את התמיכה, אתם לא יכולים לעשות הכל. בתור יזמית, את לא יכולה גם להדריך וגם לענות לטלפונים. צריך לדעת לנהל כמו שצריך.
1: טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק של כושר מכירה, והיום אנחנו עם אפי גלעד. אפי, מה העניינים? הכל טוב, מה שבאמת? אז ממך. אני רק אגיד שאת אפי אני מכירה בתור הבעלים של קבוצת פיט, וככה לאט לאט גיליתי שיש לו עוד כמה חברות, אז אפי, תספר לנו קצת על עצמך.
0: <אז>
1: למי שלא מכיר, <אז> כן.
0: בן 44, שלושה ילדים, <laughs> קצת סטודיו, קצת אקדמיה, קצת חברות של ציוד. <אז> חי את עולם הספורט, <אז> כיף, חי את תל אביב. נהנה, נהנה ממה שקורה פה.
1: כמה חברות יש לך היום בעצם?
0: יש מספר חברות תחת, זה נקרא קבוצת פיד, כי יש בה מספר חברות, אבל בעצם הקבוצה מחולקת לשלושה חלקים. החלק הראשון זה, יש לנו עשרה סטודיו uh, ברחבי העיר תל אביב, uh, לפילאטיס מכשירים, ל, לסייקלינג, ספינינינג, uh, מי שקורא לו ככה, לפילאטיס על הבר, uh, לפונקציונלי, לכוח, לג'ים, לכל מה שקשור בעולם הספורט. Uh, המחלקה השנייה, החלק השני זה האקדמיה לפילאטיס שיש לנו בנמל תל אביב, שזה mm-hmm. בית ספר שהוא אך ורק בית ספר, הוא לא משמש בתור סטודיו, אלא uh, לומדים שם שישה ימים בשבוע, בוקר וערב, כל הזמן יש קורסים גם, ל, גם לפילאטיס מזרן וגם לפילאטיס מכשירים וגם פילאטיס בר. Uh, והחלק השלישי שבעצם תומך ה, בשני החלקים הראשונים זה חברות היבוא שיש לנו, אנחנו היום uh, מייבאים את... Uh, את המפעלים הגדולים בעולם לציוד פילאטיס, אנחנו מביאים את הקנדים, את האמריקאים, את השוודים, את הספרדים, ובנוסף אנחנו מביאים ציוד מאוד מתקדם משוויץ, מדנמרק, מאנגליה, כל מיני דברים שתומכים בעולם הספורט, בעיקר מכשירי ספורט.
1: איך הגעת לזה? בתכלס, זאת אומרת. רגע, בוא נלך שנייה אחורנית. אני יודעת שאתה מושבניק, חשבתי שקיבוצניק, אבל מושבניק זה גם, זה לא סתם מושב. בוא תספר לנו איזה מושב.
0: מושב גני טל היה בגוש קטיף. גני טל היום נמצאת ליד גדרה. המושב, זה המושב היחיד שעבר as is, כמו שהוא היה בגוש, שמרו אפילו על השכנות, אותם שכנים שהיו במושב המקורי. שם אותם במושב החדש אחד ליד השני, כך שבאמת באיזשהו מקום המושב הצליח לשמור על הייחודיות שלו, על האנשים שלו, על הנפש שלהם, ש... שהיום מסתכלים אחורה ואומרים שבאמת זה הדבר נכון לעשות, כי, כי הרבה מאוד מהאנשים ש... שגורשו מגוש קטיף סיימו בדרכים לא טובות. פשוט לקחו, הגיעו לאנשים באמצע החיים ואמרו להם... לחשב מסלול מחדש, זה מה יש, אתם הולכים מפה עכשיו, אתם און יורון. אז אני כן באמת שמח שהמושב שלי הצליח לעבור כולו ביחד, וזה באיזשהו מקום שמר על, ה, על השפיות של האנשים ועל ש... הנפש כן. שלהם.
1: אוקיי, okay, רגע, שנייה. אני, בתור ילדה שבתקופה שלי, כאילו כן, גיל ההתבגרות, שמעתי באמת שבגוש קטיף מפנים את כולם וכזה. מגרשים. מגרשים בסדר, זה נכון, אתה צודק, זה לא היה מפנים, זה היה מגרשים בצורה מגעילה, אני ראיתי בחדשות, ראיתי מה היה שם, ולא חשבתי שנשאר מושב מהדבר הזה, כאילו ככה as is, כמו שאתה מספר, שלא... כמובן זה השפיע, זה השפיע עליכם חד משמעית, כי שכנים, כי פה, כי שם נאלצו לפרק את הבית, או אם אני זוכרת נכון, חלק פשוט הרסו את הבית, פשוטו כבשמו, אם, אם אתם גרשים אותי מפה, זה לא נשאר ככה אבן על אבן, מפרקים הכל, נכון? אז זה קטע ש... כאילו, עליכם חסו?
0: למה? לא, אני חושב שהמושב היה מספיק חזק ומאוחד, והסתכל כמה שנים קדימה והבין שכנראה לעשות את זה בצורה הזו, זו תהיה הצורה שתפגע הכי פחות באנשים. כולם נפגעו, כל אחד בדרכו שלו, אבל בסוף זה מכה, זה צלקת לכל החיים. וזה שהם הצליחו לשמור עליהם מאוחדים, באיזשהו מקום שמר עליהם קצת על הנפש שלהם. Uh, אני אפילו אכנס לזה אם זה היה נכון או לא נכון, הדבר היחיד שלא נכון uh, וזה בטוח, זה, זה הדרך, הדרך שעשו את זה. Uh, עכשיו מיד ו- ועושים את זה ב-onemission, בלי באמת uh, לחשוב טוב טוב איך לעשות את זה ו- ולדאוג לאנשים שם. וחבל, אבל היום נסתכל על, ה... על כן מי שהצליח לחזור ולפרוח ולצמוח, הדור שלי לפחות, שבאמת, נסתכל מהצד היום ולהיות גאה בהם הרבה מאוד יזמים, גם בתחום החקלאות, שלקחו את זה קצת יותר לכיוון ההייטק ובכל מיני מקצועות נוספים, וכיף לראות את זה. היינו לא מזמן, אני ושני חברים מאוד מאוד טובים שלי מהמושב, חגגנו את, את יום הולדת 40 בארבע שנות איחור, אבל ארבע שנים <laughs> שאנחנו מנסים להיפגש שלושתנו <laughs> איפשהו ביחד. אחד מהם מרצה היום גר בקיימברידג' <laughs> באנגליה. השני הוא עורך דין ברסלב. <laughs> לראות את שלושתנו יחד זה היה מחזה מעניין, מצחיק. אבל uh, הגרעין, uh, הגרעין טוב, גדלנו, גדלנו טוב, קיבלנו חינוך טוב, למרות שלא כולנו נשארנו, גדלנו במושב דתי, uh, כולם גדלו דתיים. אז למרות שלא כולנו נשארנו אה, דתיים, אבל אני חושב שהערכים שקיבלנו נשארו אותם ערכים אה, וממשיכים איתנו הלאה בכל דבר שאנחנו עושים היום.
1: חד משמעית. אז איך אה, אה, ילד אה, דתל"ש, בן 19, הופך אה, להיות בעל אה, שלוש חברות של ספורט? למה ספורט בכלל?
0: וואי. אה, <laughs> גרתי כעשור בארצות הברית. ושם התעסקתי בכלל בדברים אחרים לגמרי. התעסקתי תמיד ב- ב- בסחר בינלאומי. תמיד הקסים אותי ל- 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 לקפוץ בין מדינות, הקשרים, האנשים, השפות, התרבויות. זה מיוחד, זה מעניין, מי שחי את העולם הזה, ש... והיום אתה ב- 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 בדרום אמריקה, ובשבוע הבא אתה ב- בדרום קוריאה, ו- ו- ואז קפצת לניו ל- זילנד, או... במשך שנים טיילתי בכל העולם. איך התחיל אבל הטיולים מ- האלה? כאילו, זו מ- הסקנות. 80... איך זה התחיל? היו לי עסקים בארצות הברית ואחד הספקים שמאוד מאוד נקשרנו, נקשרנו ברמה האישית הבחור הוא נוצרי אוונגליסט מהחבר'ה שהם יותר ציונים מהציונים הכי ציונים שלנו השיחה הראשונה שלי איתו, אני לא אשכח אותה, ב-2005, בדיוק קפצתי לתל אביב וסיפרתי לו, ראיתי את אחד השותפים האחרים שלי מארצות הברית, סיפר לי על אחד המוצרים שלו. והרמתי טלפון, היה נראה לי משהו מאוד מעניין, התחלתי לדבר עם הבחור וסיפרתי לו שאני מתקשר מישראל ופתאום הוא שינה את השיחה והתחיל להגיד לי שאנחנו צודקים וזה שלנו ובלה בלה בלה וכל מה שאומרים החבר'ה הרפובליקנים שמאוד אוהבים אותנו והוא יעלה על מדים ויבוא להילחם אם צריך כי זה הזכות שלנו והבייבל וה... בקיצור הוא כל מה שלימדו אותם בצ'רצ'יה <laughs> ואני בסך הכל התקשרתי לבקש איזו דוגמה של איזה מוצר, <laughs> אבל אני לא אשכח את השיחה הזו עד היום, אפילו זוכר איפה עמדתי, מה עשיתי. ועד היום, כל יום שישי, אנחנו מדברים כבר עוד מעט 20 שנה אחרי, אנחנו מדברים, אנחנו מתראים כשאנחנו יכולים. הוא סוג, סוג של אבא, מנטור בשבילי, ב- בלידה הגדולה שלנו, נולדה <laughs> ב... Ee, באוסטין, בטקסס, אז הוא ואשתו היו שם, ממש היו סוג של סבא וסבתא, לא גרנו בארץ, אז היה לנו משפחה מקומית שם בטקסס, ee, וזה מקסים, מקסים לשמור על הקשרים האלו. אז הוא באמת זה שלקח אותי ויום אחד שלף אותי מהעסקים שלי ואמר לי, בוא, קניתי לך כרטיס טיסה, אתה בא לאוסטין. תבוא, תשב איתי ועם השותפים שלי, אני רוצה שתיקח את, ה, את החברה שלי לשוק הבינלאומי. אני בכלל לא הכרתי, לא, לא, לא למדתי, או לא, לא התעסקתי בדברים האלה, והגעתי לשם ואמרתי לו, ביל, מה, מה לי ולדבר <laughs> <laughs> הזה? הוא <laughs> אומר לי, סמוך עליי, צא לדרך, יש לך את ברכתי, עוף על זה. רגע, הוא
1: התחיל את ה... זאת אומרת, בעקבותיו, בעקבות אותה שיחה התחלת את ענייני היבוא, שזה היה לפני.
0: הוא לקח אותי אליו לחברה, שאני אתן לו שירותי Sales and marketing, אינטרנשיונל Sales and marketing. Nice. הם התמקדו בשוק האמריקאי, אבל בגלל שהם היו חברה יצרנית, אז הם רצו כמה שיותר לקוחות ולהתפרס. Mm-hmm. אז כל מה שהיה מחוץ לארצות הברית היה, היה תחתיי. Uh, והגעתי בלי הרבה ידע, יש מוצר, יש שוק מאוד מאוד גדול שאתה צריך uh, איכשהו uh, לגשת אליו, uh, קפוץ למים. אני זוכר שבגיל שב- חמש, לא יודע למה יש לי את הסיפור הזה בראש, uh. Uh, סב�- סבתא שלי, סבא שלי, לא זכיתי להכיר אותו, uh, גרה ב- בקריית אתא. ואיפה שיש לי את התמונה שם מהבריכה העירונית, שפשוט קפצתי למים והתחלתי לשחות. ואם אני לוקח את זה כמה שנים קדימה, לזה שביל קרא לי, הוא באיזשהו מקום אמר קופיצה. לי, קפץ למים, אני סומך עליך שאתה תצליח לשחות. וקפצתי למים, שחיתי בסדר.
1: אני לוקח את זה עד היום לעסקים? כאילו, כי זה באמת נכון, פרקטיקה. אי אפשר לדעת מה קורה מחר, צריך לעשות, לצאת לדרך ולהבין... מה קורה? אין דרך אחרת באמת בעסקים. אתה יכול, יש את אלה שמתכננים שבועות, חודשים קדימה, אני לא באמת כאילו מבינה איך זה, איך זה מסתדר להם, כי אני כאילו, מחר בבוקר הכל יכול להשתנות, אז אני גם מבינה את הקפיצה למים, אין דרך אחרת. חתמנו על רכבת הריב, נכון?
0: האדם מתכנן תוכניות ואלוהים צוחק. צוחק צחוקיות. יכולים לתכנן, לתכנן, ביזמות יש לך, אתה תבוא עם מאה רעיונות שונים, וכל פעם תתלהב מהרעיון מההתחלה עד ובסוף רק אחד מתוך המאה יעבוד. אבל האחד הזה אמור לפצות על כל המאה האחרים שלא יצאו לפועל.
1: אז רגע, מתי חזרת בעצם מאוסטין לפה?
0: חזרנו ב-2009, כבר בתור משפחה, עם ילדה, בגלל שנסעתי המון, טסתי כל חודש, ועשיתי בין חמש לשבע מדינות בחודש, אז... מורה נשארה עם, עם נועם הבכורה שלנו, וכשזה היה בארצות הברית זה היה קצת יותר בעייתי, כי לא הייתה משפחה ולא לא הייתה תמיכה, כן הייתה את הקהילה הישראלית, את הקהילה היהודית, אבל זה לא, זה לא אותו דבר. נכון. אז העדפנו לחזור לפה, וכשאני אמצא לטייל מפה, כשאני אטוס מכאן, והבסיס פה הוא כבר בסיס אחר לגמרי. חזרנו, הייתה לנו עוד דגיחה ב-2012-2013, חזרנו עוד קצת לאוסטין, ממש בקטנה, mm-hmm. יצאנו עם שתי מזוודות לנסיעה אליי למשרד ופשוט החלטנו להישאר, אבל כבר אז פתחנו, עוד ב-2009 שחזרנו ארצה, פתחנו את, ה... את הסטודיו הראשון בארץ. בארצות הברית ב... היה, ל... היה למורן סטודיו, לפילאטיס מכשירים, קטן בב... בבית ש... שגרנו בו, וכשחזרנו ארצה שלחנו מכולה עם כל הציוד ועם כל הדברים שלנו, ואז היא התחילה ממש בקטנה, בדירה סחורה, שרוכה בתל אביב, עם שני רפורמרים, רפורמר זה המיטת פילאטיס. נכון. והתחילה בקטנה, ממש אנשים מהשכונה שחיפשו משהו אינטימי, נחמד, שיהיה להם מישהי מקצוענית, שמכירה טוב את התחום, שיודעת מה היא עושה. כמה בהסט... זמן
1: זה היה אחורנית? כאילו, בתקופה שאף אחד לא הכיר בכלל את הדבר הזה, פילאטיס כן, מכיר, נכון? כן, אנחנו מדברים
0: על 2009, השוק היה מאוד מאוד קטן. מאוד מאוד קטן, לא, לא הכירו, לא כמו היום שכל אחד, כל בן אדם שני, תשאלו אותו, לפחות בתל אביב, את יכולה לשאול, איפה את עושה פילאטיס? את לא צריכה לשאול אם את זה? עושה פילאטיס. כן. אז כן, הפילאטיס תופס גם בארץ, אבל גם בכל העולם. אני רואה את הספק הקנדי שלי וגם הספק הספרדי, שניהם שנמצאים, הקנדים כבר משמונים 88 בביזנס, הספרדים משנות ה-90' מייצרים מכשירי פילאטיס, ושניהם בתקופת הקורונה הכפילו את הפרודקשן שלהם, הכפילו את כמות הייצור. חברות כאלה של... שלושים ומשהו שנים שמכפילות את, את, את הקפסיטי שלהם כדי להיות מסוגלות לייצר כפול ממה שייצרו לפני כן, הפשטות, ההשתלטות, ההתקדמות של הפילאטיס בארץ ובעולם זה פשוט מדהים. אבל זו שיטה שעובדת, זה לא טרנד. הרבה פעמים, מה, שם. זה עוד טרנד שהגיע לו, זה לא טרנד. יש פה שיטה, יש פה תורה שלמה, הדברים האלה נכתבו ונבדקו ו... ומתנסים בהם כבר אה, עשרות שנים, דורות, ש, שגדלו תחת אה, אה, ג'וזף פילאטיס ותחת אה, אה, מי שלמד אצלו בסטודיו. וכן, מי שעושה את זה בצורה נכונה, טובה ו, אה, ובריאה, בסופו של דבר רואה תוצאות. מרגיש את זה כל יום אה, בגוף שלו.
1: אז רגע, אז מורן כאילו נכנסה לקטע של הפילאטיס, אתה פשוט היית חזק ביבוא ונוצר פה איזשהו משהו, מפה זה נוצר, הניצן הראשון של... כן,
0: אבל, אז ב-2009 באמת היא פתחה את זה ב- בדירה שעברנו אליה, שחזרנו ארצה, וב-2010 עברנו לדירה קצת יותר גדולה, אז משני רפורמרים גדלנו לשלושה רפורמרים וכיסא פילאטיס, משתי לקוחות לארבע לקוחות, ואז ב-2012 חזרנו לגור בארצות הברית. אבל הסטודיו המשיך לעבוד בארץ, מורן המשיכה לנהל אותו משם, ולשמחתנו הוא עבד טוב, הגיע למצב שהוא מיצה את, את כל ה-capacity שלו, שצריך לגדול עוד. עברנו, אנחנו מדברים על יותר מעשור, עברנו אז למקום מסחרי ראשון ב-2012, בלי שגרנו פה. זאת אומרת שגם לא ראינו, זה לא היה כמו היום, שיש את כל הווידאו וואטסאפים וכאלה, שאתה בא ומסתכל, זה היה יותר... שמחנו על אחי, אחי תמיד עובד איתי כבר הרבה מאוד שנים והיה לנו חבר מאוד טוב שגם עשה איתי עסקים בעבר ועדיין עושה איתנו עסקים ושמחנו עליהם שהם ימצאו לוקיישן שיהיה מספיק קרוב ללוקיישן הקיים בכל זאת אתה בונה על אותה אוכלוסייה, אתה בסך הכל רוצה לתת אפשרות ליותר אנשים להגיע שיתאים לנו, לצרכים של, ה- של הביזנס ואז כבר גדלנו מארבעה מ- לחמישה ממש בגדילה קטנה של עדיין הסטודיו הראשון שעבר מלוקיישן A ל-B ל-C. שנייה.
1: אתה מתאר את זה כאילו זה היה ממש ממש פשוט, וזה רחוק מלהיות פשוט, אנשים עדיין עושים היום, לא יודעת, בבית עם שתיים, שלוש מיטות, ולא גדלים מעבר לחמש מיטות או שמונה מיטות הגעתי עד לכאן. ואתה מתאר את זה כאילו, אנחנו גדלנו כאילו בקלות, זה לא... תאר רגע. אנחנו שנינו
0: יזמים, שנינו יזמים. אז שוב, ב- 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 ביזמות אתה רואה את הפוטנציאל, אתה מבין ואתה רואה לאיפה זה יכול לגדול וכן, אני הרבה פעמים מסתכל על בנות שכן יש להם שניים, שלושה או ארבעה רפורמרים בבית וזו הפרנסה שלהם וזה מקסים כי הן מתפרנסות ומתפרנסות יפה והן לא, לא רוצות לגדול, אין להן שאיפות לגדול מארבעה רפורמרים לשמונה ומסטודיו מ- אחד ל- לשניים ו- וכאלה זה לא מתאים לכל אחד. יש כאלה שבאמת העבודה עם הלקוחות זה הכיף שלהם, זה העסק שהם בנו לה לעצמם, זה מקום הפרנסה שלהם, וזה טוב להם מה שמספיק להם. אין, אין צורך לכל אחד ללכת ו- 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 ולגדול. זה, זה מקסים לראות, אני עובד לרוב עם, עם נשים, אז זה מקסים לראות יזמיות צעירות שבאמת עושות וגדלות ו- ומפתחות ומביאות דברים חדשים, אבל לא כל אחת צריכה לגדול. לפעמים זה בסדר שיהיה לך עסק קטן, נחמד, שמפרנס אותך בצורה שאתה צריך, ותו לא, ולהשקיע בשאר הדברים הנפלאים שיש לנו בחיים, שהם לא קשורים לפרנסה.
1: אוקיי, okay, תכל'ס, צודק. אם היית גדל, נגיד, לא יודעת, בכל מקום אחר שלא קשור למה שהיה בגוש קטיף, נראה לך שהיית מתנהל אחרת היום? כאילו, כי נראה לי שהחוזק של היזמות מגיע הרבה מתוך הכאב שהיה שם. אולי אני טועה.
0: את <אז> לא, אני חושב שהיזמות הגיעה אליי בגיל מאוד מאוד צעיר, אני חושב שבגיל 13 פתחתי את העסק הראשון שלי. מה הוא קיים?
1: דוהלי וונדה.
0: עוד יותר פחות. היה לנו במושב גגות, הרעפים, האדומים, כמו של פעם, כמו שהיינו מציירים את הבתים פעם עם הגג. אז בתוך הגגות האלה היו נכנסים היונים, הן היו משתכנות שם ומחרבנות. סילוקיונים? לא, לא הייתי מסלק, חס וחלילה, לסלק, עוד יותר. הייתי מגיע אלייך הביתה ודפק לך בדלת ואומר לך, אם תרצי, אני אשמח לנקות לך את הגג מהיונים, ואת היית לי כמה ג'ובות, זה היה תמיד אחרי השקיעה, והייתי עולה עם קרטונים, ושם את היונים, כאילו בלילה הם לא זוזות, אז פשוט שם אותם בקרטונים, כותף אותם אחת בתוך הקרטונים, הוריד את הקרטונים מהגג, שם את כולם אצלי בנחלה, במושב. בבוקר לוקח חמור ועגלה, as is <laughs> חמור <laughs> ועגלה, כמו של פעם, <laughs> שם את הארגזים של היונים, ועובר בין, ה... בין הפלסטינאים, החבר'ה מח'אן יונס, מדיר אל-בלח, שעבדו אצלנו בחממות, ומוכר להם את זה, הם השתמשו ביונים, כמו, כמו שאנחנו משתמשים בעוף.
1: וואלה, <laughs> איקס.
0: <laughs> סיים <laughs> <same same, laughs> <אין>, סיים, <laughs> לא רואה לא הבדל, לא הבדל בין יונה, <laughs> לא, או שאוכלים או שלא אוכלים, <laughs> אבל להבדיל בין אחיות <laughs> זה רק בראש שלנו. <laughs> uh... ואז מכרתי את היונה ה... הגדולה ב... עד היום חשבתי, זה מצחיק, כי לא מזמן פגשתי את החבר'ה מהמושב, ופעם בשנה כשהבחור ש... מקיימברידג' מגיע, אז אנחנו משתדלים כולם ביחד להיפגש, לקחת איזה ערב, לשב ולדבר וצחוק עם בלאגנים. שבעה אז עד היום חשבתי, תמיד הסיפור שסיפרתי אותו, זה, אמרתי שאת ה... הגדולה מכרתי בשני שקלים, ו... ואת הקטנה בשקל, ולא הבנתי למה כולם לקחו את היונה ה... הקטנה. אמרתי, באתי למחמוד, אמרתי לו, מחמוד, בחירת... אכיל רבאק, מה נסגר איתכם? מה, אין לכם עוד שקל כאילו? תראה איזה עיונה יפה וגדולה עם כל כך הרבה בשר <אז> וכולם קונים את הקטנות, הוא אומר <אז> לי, יחמר, יחתיכת דביל הקטנה זה כמו פרגית, זה טעים, אנחנו לוקחים את הקטן, הגדולה זה כבר לא טעים, זה מלא בשר. ואז החלפתי, אז החלפתי, בהתחלה חשבתי שבחרתי בשניים ובשקל, וזה ברר אחר כך שישבנו, בפעם האחרונה שישבנו, שזה היה חמישה שקלים ושניים וחצי שקלים, כנראה שגם אז ידעתי לעשות עסקים בסדר, וגבי סכום קצת יותר הגיוני. ואחד החבר'ה... התלונן שהעסקתי אותו, אחד מהחברים מהכיתה, עכשיו שנפגשנו, התלונן שהעסקתי אותו ושילמתי לו מעט מדי. ואז החבר האחר שגר בקיימריד סיפר שאח שלו התחיל לעשות את זה והוא לא שילם לו בכלל. אז גם יצאתי בסדר, אני עוד לפחות שילמתי לעובדים, מה שאחרים פחות עשו.
1: זה קצת ההבדלים בין שכיר לעצמאי נראה לי, והעצמאי לא מקבל כסף. אם כבר אנחנו רגע מדברים על ה... וזה יפה, כי זה כאילו כאילו אפשר לראות שזה לא אה, פשוט אה, זרם לך, היית צריך לראות ותוך ו- ו- כדי תנועה להבין מה הם עימו, כי אנשים חושבים לפתוח אה, עיסוק וזה פשוט יזרום או משהו כזה, או נזרום עם העסק וזה לא עובד ככה, אה, ואנשים לא מבינים שזה אה, שלא הלך פעם אחת, זה כדי שילך אולי בפעם השנייה או כאלה, זאת אומרת, אה, אני יודעת מעצמי שזה העסק הרביעי שלי עכשיו, ומצליח ו- כי השלושה הקודמים לא הצליחו, חד משמעית, זאת אומרת, למדתי מכל כישלון,
0: אז- לומדים המון, לומדים לאורך כל הדרך, וכן, אין, אין גרנטי להצלחה ושום דבר, גם אם ישבת ותכננת ו- ועשית את כל מה שצריך, בסוף אה, המציאות אה, לא תמיד אה, מתנהגת בצורה ש- שציפינו שתתנהג. אה, לא חייבים ליפול, אבל יש תמיד אה, מכות לאורך הדרך. היום ב- 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 ביבוא, עיקר העבודה שלי זה לעבוד עם, ה... עם היזמיות הצעירות וללוות אותן מהמקום הפיננסי, היזמי ופחות של הפילאטיס. אני, לא, אני לא מדריך כושר, אני לא מדריך פילאטיס, את זה הן לומדות לבד, בזה הן מתמקצעות, אני לא מביא להן את מה שהן כבר יודעות. אני בסך הכל נותן להן יד איפה שהן, איפה שהן צריכות. אם זה, אם זה הביטוחים, ואם זה המספרים, ולהבין, והבנקים, וה, והלוואות, ו, ומיסים, וכל הדברים מסביב שהם לא התעסקו איתם עד היום. אז זה, זה, ליווי. מ, זה ליווי מההתחלה עד הסוף. יש איתנו, פתחנו קרוב ל-1,000 ל- סטודיו בעשור האחרון, שלא שלנו, אנחנו עם עשרה, אבל ברחבי הארץ. והליווי הוא מהשיחת טלפון הראשונה שהן מתקשרות אה, ושואלות על ציוד ועד שהן אה, סוגרות את העסק. יש לנו וואו. בנות שפתחו איתנו כבר שלושה, ארבעה וחמישה סטודיו עם יזמיות צעירות שעובדות לבד, שהבינו את הרעיון, שהקימו אה, צוות אה, נהדר, ש, שהסטודיו הראשון עבד טוב ואמרו רגע, אם זה עובד כמו שצריך. אז פה בשכונה אחרת בעיר אני יכולה לפתוח עוד אחד ולתת יותר עבודה למדריכות שלי ולהביא עוד מדריכות ולאט לאט הדברים האלה גדלים. אתה גדל אותו, אותו כוח אדם טוב שעוזר לך להגדיל את העסק.
1: אז בואו נדבר רגע על זה. יש יזמיות ש... או ספציפית, לא יודעת, יועצים עסקיים שנותנים את הדחיפה הזאת של יאללה תפתחי עוד סטודיו, כשזה לא הזמן הנכון. אז איך יודעים? כי כאילו לפתוח סטודיו כשזה לא מתאים זה יכול לשבור עסק
0: לחלוטין. כן, לפתוח, אתה, אתה לא רוצה לפתוח עוד סטודיו לפני שהסטודיו הראשון שלך עובד כמו שצריך. אתה לא פותח את החמישים, הרביעי לא עובד טוב, אתה צריך קודם כל באמת לראות שהעסק יציב, ועל עסק, על, על בסיס טוב אפשר, אפשר לבנות עוד שכבה, אבל אם אין בסיס טוב, אז אתה קודם כל דואג לבסיס, שזה הדבר הכי חשוב. אני גם לא אומר לאנשים, רוצו ותפתחו עוד. תשימו לב שבאמת יש לכם את התמיכה, אתם לא יכולים לעשות הכל. בתור יזמית, את לא יכולה גם להדריך וגם לענות לטלפונים. צריך לדעת לנהל כמו שצריך. אני תמיד אומר למדריכות, נכון שאת פתחת ואת הבאת את הקהל הראשוני וכולם נורא אוהבים להתאמן אצלך, אבל בסוף את עסק. את לא מיכל פילאטיס. את סטודיו נכון. לפילאטיס. נכון. ואם את תמשיכי לבנות על מיכל פילאטיס, על מיכל פילאטיס תהיה בעל לטוס לחוץ לארץ, נכון. פעם ב... כי, כי בסוף היא... רק היא מלמדת. והיא נכון. גם בכלל לא יכולה כל כך להיות חולה, כי בסוף אנשים רוצים את הפעמיים שלוש בשבוע ללכת להתאמן, וזה שהיא חולה, זה עדיין לא אומר שהם צריכים להפסיק להתאמן. נכון. וזה אחד הדברים הכי חכמים שמורן עשתה מהיום שהיא פתחה את העסק. היא אף פעם לא שמה אותה במרכז, אלא היא שמה את, ה, את המדריכות שלה במרכז.
1: זה הכי חשוב, אם אפשר, לפתוח עסק ולהיות כמה שפחות זאת שמעבירה את השיעורים ויותר מדריכות שלכם, כבר מאותו רגע אתן מגילות את המתאמנות החדשות, שזה נכון, נכון יש הרבה בנות שעושות אלה פילטיס, מורן פילטיס, אז, אז יש את הפילטיסים שהשם הוא לא חלק מהפילטיס. זה ככה צריך, אבל זה בסדר גם להיות אלה פילטיס, או לא
0: יודעת... זה, זה. נהדר להיות אלה פילטיס, ואלה פילטיס יכולה להחליט שהיא עושה רק את השיעורים שלה בזמנים שנוחים לה, והלקוחות שלה מבינות שזה המצב. זה סוג אחד של עסק. הוא קצת יותר משפחתי, הוא קצת יותר אינטימי, והקשר עם הלקוחות הוא מאוד מאוד חזק בין בעלת העסק לבין, לבין הלקוחות. זה עולה, זה עולה ומתקדם, אז יש את אלה פילאטיס שתעשה, אוקיי, אני אלה פילאטיס ויש לי סטודיו אחד, אבל יש לי עוד חמש מדריכות. ויש פעם, פעמיים, שלוש בשבוע שאני בא ללמד, ואפשר לבוא לשיעורים שלי, אבל יש גם את השיעורים של המדריכות האחרות, ואני ממליצה שתלכו לשם. ויש את העסקים שגדלו גם על השם של ה... דיברנו על אלה, אז יש את אלאטיס. נכון. שלה יש... היא באה אחריך. היא מגיעה? כן. אחלה. אין עליה, באמת, יזמית מדהימה, עם המון המון ידע ומקצועיות ונועם, והיא גדלה בתור אלטיס, היא התחילה עם סטודיו אחד קטן וחמוד, ראתה כי טוב והיא פתחה את השני, ובקורונה ו- ו- ממקום מאוד מאוד יזמי ו- ומגניב, הלכה ו- וסגרה איזו עסקה מאוד מעניינת ברופין, ולקחה שם סטודיו קיים, והפכה אותו לסטודיו הוורוד המטמטם, <laughs> שלימים היא הפכה אותו גם לבית ספר, <laughs> ולאחר מכן היא מצאה עוד הזדמנות, היא באזור חדרה, אז היא מצאה עוד הזדמנות שם ופתחה סטודיו נוסף, ולמרות שזה על השם שלה, אלאטיס, עדיין יש לה כבר צוות. עשרות מדריכות, צוות נהדר, ו... והיא, גדלה, והיא גדלה, גדלה גדלה בצורה מאוד יפה, עם זאת שזה עדיין אלטיס ולא פילאטיס סטודיו או משהו כזה. אז זהו,
1: אז יש לי שאלה. אם נגיד, ויש שם הרבה מאוד סטודיואים של פילאטיס, של לא יודעת, 60, 70, 80, 90 לקוחות, אה, של סטודיואים שהם כאילו סטודיו אחד, מה, תן כאילו טיפים לאיך לדעת מתי אני יכולה לגדול לעוד סניף? כי זה אחת שאלה.
0: מתי uh, את יכולה לגדול? קודם כל שהעסק הוא טוב, עובד ו- ויציב. כשאת יודעת שאת uh, קמה ל- 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 לשבוע רגיל ואין uh, יותר מדי בלת"מים והמדריכות עובדות ויש להם את המשמרות שלהם ו- uh, והעסק מכניס יותר ממה שהוא הוציא, אז את כבר במקום, uh, במקום טוב. Uh, כמה הוא מכניס יותר, איך אפשר לשפר את זה, זה תמיד דברים שככל שאתה מסתכל, בוחן, יוצא, עושה זום אאוט ומסתכל לעסק, אתה מבין אותו יותר ואתה מבין איפה, איפה נקודות, אי נקודות אתה יכול ל- לשפר. בשנה שעברה למשל, אחד הדברים שעשינו, אנחנו כל הזמן פותחים סטודיו חדשים, אבל שנה שעברה, כמדומני... פתחנו אולי רק אחד או משהו כזה, אולי שתי. שניים, אני אפילו לא, לא, לא ניכנס שנייה למספרים, <laughs> מה שיותר מעניין פה זה כמה סטודיו שהיו לנו שהגיעו, ל, כבר הגיעו ל-90% capacity ובאזור ה-90% אנחנו כבר מפסיקים לפרסם. כדי לא להעמיס יותר מדי, 100% זה לא, זה לא טוב ל- לעסק, לעסק כמו שלנו, עדיין נכון. צריך איזושהי גמישות, נכון. את מדי פעם מישהו רוצה להחליף, להחליף נכון. צריך שיה, שיה, שיהיו מקומות פנויים ב- 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 בשעות מסוימות, כדי שאנשים יהיה נוח גם על
1: לשנות. אז 85% capacity זה השלב. 85-90% capacity
0: זה מצב נהדר, שנייה להרגיע בפרסום. Uh, עסק כזה, uh, תמיד יש לקוחות שמתווספים, תמיד יש לקוחות ש- ש- שיורדים. הורדת בפרסום, ירדו קצת לקוחות, ראית שירד טיפה ה-capacity, אז הוספת טיפה פרסום.
1: לא, uh, אבל אני שואלת, לא בקטע של אבל... הפרסום, אלא אם אני רוצה לפתוח עוד סניף, אז בדיוק בשלב של 85 90 זה שלב שאני יכולה...
0: מקום זה מקום שאת יודעת שהעסק שלך uh, עובד מעולה. מקסמת אותו, ואם יש לך כוח ורצון, אז את הולכת ומחפשת משהו... אני תמיד ממליץ משהו באזור. לא להתפרס יותר מדי. ראינו מה קרה לכל מיני רשתות שכן גדלו במהירות גדולה מדי, למקומות לא להם. תפסת מרובה לא תפסת. בסדר, הקדמת אותי, זה בדיוק זה. הגדילה צריכה להיות נכונה, בריאה, לא מהירה מדי. כי אחרת הכל יכול להתמוטט.
1: זהו, הקדמת אותי, כי כאילו אמרתי, טוב, סבבה, אז... אז עכשיו אני יודעת אם כן או לא. אם כן, אז רק לחפש באזור. קודם כל, כי אותה אוכלוסייה יתחילו לזלוג לשתי סניפים, או משהו בסגנון. לאו
0: דווקא אוכלוסייה כמו ההדרכה. ה- ה- המדריכות. הדבר הכי חשוב בעסק הזה זה ההדרכה. בסופו של דבר, אתה יכול לבנות מקומות נפלאים, יפים, מזמינים, נחמדים, אתה יכול לעשות, להביא את הציוד הכי טוב, mm-hmm. אתה יכול לשים להם שוט של קפה לפני, אתה יכול לתת להם הכל על הלקוחות שלך. בסוף, אם המדריכים שלך לא טובים, אנשים לא יישארו. זה נכון. אתה יכול להיות באמת במקום הכי, הכי לא נעים, הכי חנוק, הכי קטן, הכי חשוך. ואם יש לך מדריכים מעולים, המקום שימשיך להביא לקוחות.
1: אז כן, זה העניין של צוות וניהול צוות, וזה נכון, וכשמדריכים טובים זה פיקס. ואם אתה
0: מאפשר להם באמת ללכת ולעבוד במספר מקומות שונים אצלך בעסק, זה גם נותן להם גיוון, זה לא להגיע לאותו מקום כל הזמן, נכון. זה, זה לקוחות אחרות, זה שומר אותן, חייבות להישאר חיות, כאילו החיות שלהן מאוד מאוד חשובה, כי בסוף ה- הלקוחות שבבוקר מסתכלות על מדריכת פילאטיס שלהן, ו- ו- וזה הכיף שלהן, אם פעם, פעם היו הולכים לספר לעשות פן, פעם בשבוע, שבועיים... והספר היה הפסיכולוג של mm-hmm. האישה הממוצעת. היום זה פילאטיס. היום <laughs> המדריכת פילאטיס, <laughs> כי היא אינטליגנטית כמוה, היא נחמדה כמוה, היא אמנם בטייץ ו- וחיה ב- בסרט אחר, אבל... <laughs> <laughs> אני רואה את הקשר בין הלקוחות לבין המדריכות שהוא מקסים. Uh, הרבה מאוד מהלקוחות שלנו היום הם uh, מדריכות אצלנו, חלקן uh, שותפות שלנו, מנהלות שלנו, בנות שהתחילו בתור לקוחות ועורכות דין, רואות חשבון, כל מיני כאלה, פתאום נמאס להם מהפלורסנטים. אם <laughs> no, הבחורה החמודה הזאת, שהיא בסך הכל בגילי, ועושה את אותו דבר, נמצאת באותו מצב משפחתי, לאו די, זה לא, אנחנו לא מדברים פה על האוכלוסייה של מלצריות, עשרים, עשרים וחמש, שבאות לעשות משמרת. מדברים על אוכלוסייה שבאמת רצתה ללמוד מקצוע. להתעמק בו, לעבוד בו, ו... ולא להיות במשרד. נכון. ו... ולכן הקשר הזה והצורה הזו, ש... שזה עובד בין המדריכות ל... ל... ללקוחות, זה כבר הפך להיות באמת משפחה מאוד גדולה. יסלחו לי הספרים, <ספרים> שאני מאמין שהן פחות מדברות איתן עכשיו, <ספרים> כי יש להן כבר את המדריכה שלהן, אבל זה, זה מקסים. מקסים. <ספרים>
1: מה ריכוז היזמים מול יזמיות? כי יש יותר יזמיות בצורה מובהקת לפילאטיס, נכון? עם כמה אני... אתה עובד?
0: אני... ב... איפשהו בין 80 ל-90 נשים. Yeah. גם אצלנו בחברה, כל המנכ"ליות הן נשים, אני חושב שאנחנו עומדים על מעל 95 כוח נשי בחברה.
1: איך מגיעים שזה... למצב שיש לך מנכ"לית בחברה שלך ואתה, כאילו... זה לא, זה לא מגיע ישר, אתה בונה, 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 מגיע לשלב מסוים, אז אתה אומר, טוב, אני לא רוצה יותר את התפקיד מנכ״ל, אני מעביר אותו. תן לי רגע ה, איך זה הגיע.
0: אצלי זה צמר אחרת. לקחתי, בשיא הקורונה, מורן אמרה לי, תקשיב, יש פה בחורה בשם ניצן. היא עבדה אצלי בעבר, היא מתוקתקת. כאילו, הכל אצלה מסודר ברמות הכי קשות שיכולות להיות. בדיוק ההפך ממך. <laughs> הגיע הזמן שמישהו יעשה לך סדר. <laughs> אני all over the place. <laughs> يعني, אני יכול להיכנס ואני יודע, והכל, אבל לשבת ממש, אקסל עם עניינים, לשמור, הזמנות.
1: <laughs> רגע, אז... way too
0: much. <laughs> אז הגיעה <laughs> גברת <laughs> ניצן.
1: מתי זה הגיע? באיזה שלב? לפני <laughs> שזה נהיה <laughs> חברה <laughs> בעם? או...
0: התחילה, לא, חברה בע"מ הייתה לפני כן. החברה בע"מ זה סתם מעבר מעוסק מורשה לחברה נכון, בע"מ, לכל טייטל. עניין של רואי חשבון ועניינים פיננסיים, זה לא באמת משנה. אפשר להריץ העסק הזה תחת עוסק מורשה. נכון. אבל היא הגיעה ב- בשיא הקורונה, היינו סגורים, ב-2020, ב- בספטמבר. <אני> <stealth> ומורן אמרה לי, אתה לוקח אותה עכשיו לעבודה? Mr. ואני אמרתי, מי לוקח עכשיו מy, מי לוקח עובדים חדשים? אנחנו סגורים, אנחנו צריכים איפשהו <Kurt noises> להמשיך <Pepsi> להזיז את העסק הזה. מי עכשיו... אמרה לי, אדוני, קח אותה, סמוך עליי. תמיד סמכתי עליה, לקחתי אותה. מצען התחילה בחצי משרה בספטמבר 2020. היינו שניים, אחי ואני התעסקנו עם כל ענייני היבוא. אני עבדתי בעיקר במשרד, או עבד בשטח. ושהיו צריכים, שהוא היה צריך עוד זוג ידיים, אז גם בערב הייתי עולה איתו לרכבים והולך ובונה סטודיים לפילאטיס ברחבי הארץ. Mm. והדבר הראשון שהיא עשתה, היא אמרה, אני מפרידה בין שוקו, שוקו זה אחי, אלדד, <laughs> לבין לבינך. אתה רוצה לדבר איתו, אתה מתקשר אליי, אני אדבר איתו. אתה רוצה לדבר איתו, אתה מתקשר אליי, אני אדבר איתו. היא פשוט הפרידה בינינו. והחברים מאוד מאוד טובים.
1: לא, זה בסדר, היא עשתה נכון, זה בדיוק ההצלה הזאת. אבל, כאילו, אני אומרת, איך יכול להיות? אם אתה מבולגן, איך הגעת למצב שאתה, הכל סבבה, זאת אומרת, היא הביאה את זה למצב שכאילו, אם רגע מסדרים את הבלגן, זאת אומרת, אם הבלגן שלך זה היה כאילו, הגיע לתפוקה יפה. אז כאילו היא עשתה סדר. אז חשבתי שזה
0: הגיע לתפוקה יפה, אבל תוך שנתיים, מחצי משרה שירות לקוחות, היא הפכה להיות המנכ"לית של החברה, מתוך, היינו שני עובדים כשהיא הגיעה, היום אנחנו חמישה eh, עשר עובדים, and still counting. Eh, תוך שלושה חודשים היא אמרה שמצטערת, אבל זה לא עבודה לחצי משרה, אז היא עברה למשרה מלאה, eh, ולאט לאט היא הגדילה את החברה, עד שבאמת eh, היא הרביעה אותה בזמן מאוד מאוד קצר. והפכה אותה למה שהיא למש... היום. אני מדבר שוב על התחום של היבוא בעיקר. היא אמנם גם מגיעה מעולמות השיווק, היא התעסקה המון בשיווק של האקדמיה שלנו. Mm-hmm. המשרדים של, ה... של היבוא יושבים בתוך, ה... בתוך הבית ספר, בתוך האקדמיה, בנמל תל אביב. Mm-hmm. אז היא נגעה ב... ב... בשני הדברים האלה, אבל היא בעיקר התמקדה ב... ביבוא, להגדיל את ה... להגדיל את החברה באמת למקום שכל תפקיד היא אישה אותו ב, בעיקר בנשים, חוץ מהחבר'ה בשטח שהם סוחבים את, ה, את המשקלים המטורפים <laughs> האלה. אבל המשרד כולו משרד נשי. מה יש, מה. יש לי עוד בחור אחד שממש הצטרף לאחרונה, כי באמת... אין לי זמן, ואם אני רוצה להתעסק יותר בפיתוח של החברה, של הקבוצה, אני צריך טיפה להתפנות מהיום-יום. זה בחור מאוד נחמד בשם יואב, שלפני 15 שנים עשינו טריאטלון ביחד, ובעשור האחרון הוא יושב בבתי קפה בתל אביב, ואומר, בוא תשב אצלנו. תשב אצלנו בבית קפה, יש לנו בית קפה בנמל, רק תעבוד עם לקוחות. צריך מישהו למכירות, מישהו שיסביר, שיעזור, שילווה. אז uh, עוד גבר שנוסף. Uh, עוד דבר מצחיק, דווקא אם אנחנו מדברים פה על no. ההבדלים בין גברים לנשים, no. יש, יש לי למעלה מ-70 uh, מדריכות בחברה, ומדריך אחד, ולרוב אני הולך לשיעורים שלו.
1: של המדריך? של
0: המדריך. כי מה? כי קשר לזה? לא, כי אני מאוד אוהב את הסגנון שלו. הוא בחור מקצוען, כאילו, יש לי מדריכות באמת מדהימות. לבוא, את הפעם הראשונה שעשיתי פילאטיס, אני חושב שזה היה בשנת 2005. אז לבוא היום, 18 שנים אחרי, ולצאת משיעור ועדיין להגיד, וואו, שעדיין חידשו לי וגילו לי ונהנתי והרגשתי, זה מקסים, ואני רואה את זה בהרבה, הרבה פעמים שאני הולך ל- לכל מיני מדריכות, אבל איפשהו נדבקתי ל- למדריך הזה, ושיש שיעורים שלו ואני פנוי, אני תמיד שמח להצטרף. זה גם עוד משהו נחמד ב- בקבוצה, ששומר ש- על החבר'ה חיונים וערנים ושמחים. Okay. ו- ו- אה, ה- כמובן שהעובדים ב- בקבוצה יכולים אה, ל- להצטרף לשיעורים mm-hmm. ב- בסטודיו שלנו, mm-hmm. ולראות עובד באמצע היום, ב-11, ב- 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 שם את העט. הולך שנייה, דפק שהוא פילאטיס, <laughs> או סייקלינג, <laughs> או יוגה, או משהו, ואחרי שהחוזר והמשיך לעבוד... טענות. <laughs> זה גם העובד יותר מאושר, נכון. וגם יותר פרודקטיבי, וגם האווירה, זה, זה אחרת. <laughs> 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 יש לי שאלה.
1: כמה אחוז מהיום אתה תכלס מתעסק עם העסק, וכמה אחוז מהיום אתה אפי, אפי,
0: אפי סתם אפי? <laughs> <laughs> אני, אני לאחרונה מושך את הבקרים שלי קצת בקפה של הבוקר. כי, כי ברגע שאני עוזב את הקפה של הבוקר ויוצא ל, ל, ליום עבודה, אני לא יודע מתי הוא ייגמר. Mm. אה, יש לי את הימים שלי עם הילדים, אז בשלוש, ארבע, אני משתדל ל, ל, שם, לעזוב הכול ולהיות איתם. אה, אבל בשאר הימים, לצערי, עדיין, עוד לא הגעתי לנקודה הזו שאני יכול להגיד לעצמי בחמש, בשש בערב, כפל. די. Mm. הגיע הזמן קצת לנשום, זה, זה השאיפה שלי היום. באמת לדעת איפשהו לשים את הגבול בין העבודה לבין החיים הפרטיים. לדעת שנייה אחת, לנוח. הקטע של השבת, למשל, לא ממקום דתי, אבל זה ששת ימים תעבוד, ובשביעי תשבות מכל הלכתך. כאילו, צריך שנייה לעצור, צריך okay. שנייה לנוח. יש פה עולם יפה, יש פה המון המון דברים מעבר. אף אחד לא הגיע לקבר ובאמת הצטער על זה שהוא לא עבד מספיק. שהוא חי קצת. שהוא לא עבד מספיק, למה לא עבדתי יותר? לא היה איש כזה שהגיע לקבר ואמר, למה לא עבדתי יותר? נכון. יש הרבה מאוד שהגיעו לסוף ואמרו, למה לא טיילתי יותר? למה לא ביליתי יותר עם המשפחה שלי? למה לא עשיתי יותר דברים לעצמי? וזה האיזון הנכון באיזשהו מקום, לדעת, ל- ל- לאזן בין העסק לבין החיים האישיים. אני רואה שהיום יותר ויותר אנשים מנסים לעשות את זה, לומדים לעשות את זה. זה לא פשוט, הכי קל לברוח חזרה לעבודה, נכון. אבל זה, זה מאוד חשוב. אנחנו חיים בטרפת. זיי. זה נכון. הוואטסאפים שלי, למשל, אין לי צלצול ולא. לוואטסאפ. שאני, אני, אני כל היום ב- בוואטסאפ, אני כל היום בתקשורת, אבל זה לא מצלצל לי. זה שאני אפתח את הטלפון, בטוח יהיו שם כמה עשרות וואטסאפים שצריך לענות להם, אבל זה לא יציק לי כל הזמן עם הצפצופים האלה. זה דברים שמשגעים אותי, כן. אני באמת, חפש שנייה את השקט. אני גר, אני גר על הפארק בתל אביב. אחד הדברים שאני באמת מודה לו כל יום, שאני מה, מהבית למשרד, יש לי שבע דקות רכיבה באופניים. תענוג. אני לא עובר בכבישים, אני לא שומע צפצופים, אני רואה אנשים שרצים, שמחייכים, שהולכים עם הכלבים, את הברווזים שנמצאים לנו כבר. <laughs> <בפארק. laughs> זה תענוג, זה, זה, זה כיף לפתוח ככה, אבל ביום-יום זה המון המון עבודה. ו- ואתה באיזשהו מקום מנסה שנייה אחת, תעצרו את הרכבת, תנו לי שנייה לנשום, כן. לנוח, אני אעלה בתחנה הבאה, אני אמשיך עוד מעט, אבל רגע, תנו לי את, ה- את הקורטדו שלי לעצור הזה, בתחנה, כן. עצרתי לקפה שלי, נשמתי, וזה... והמשכתי הלאה.
1: איפה אתה רואה את העסק שלך ואת עצמך עוד נגיד חמש שנים מהיום?
0: Uh, אני חושב שאנחנו נתכנס uh, יותר לעולם ה עם, עם חברות גדולות שבאמת uh, בונות כל מיני uh, מגדלים, ואם ו- זה ל- לעסקים, ואם זה ל- למגורים. Uh, עניין הכושר הפך להיות, אם יש לנו את uh, שלושת, ה- שלושת המ"מים, את המזון, את המעון uh, ואת המלבוש, אלה הדברים מלבוש. שבן אדם... Uh, צריך. נשאר okay. לי קצת מהישיבה. <laughs> אלה הדברים שבן אדם חייב כדי להתקד... להתקיים. Mm-hmm. Uh, ופעם עניין הכושר, אם אנחנו לוקחים עשר, עשרים שנה אחורה, היה איפשהו יחד עם החופשות והטיולים והמסעדות והפנאי, mm-hmm. הפכנו להיות המעגל השני. המעגל שבן אדם כחלק מהשגרת uh, uh, יום-יום שלו, מהשגרה השבועית שלו, צריך את ה... פעמיים, שלוש, וארבע וחמש, כל אחד וכמה שהוא עושה. בתל אביב יש גם את המשוגעים של השש, שבע פעמים בשבוע, שכל נכון. יום עושים ספורט. נכון. אפילו אצלנו, אנחנו ממליצים לאנשים שכל יום רוצים לעשות ספורט, יום בשבוע, שנייה לנוח. לתת לגוף לנוח. אבל זה הפך להיות צורך. זה הפך להיות חלק מהבאג'ט החודשי שלך, את נכון. ה-500 פלוס, מינוס, כל אחד כמה שהוא משלם על הספורט שהוא עושה, נכון. ש- שאתה מוציא. ולכן העסקים האלה היום הם הרבה יותר בטוחים, עד כמה שאפשר להגיד בטוח על עסק, אבל הם הרבה יותר בטוחים ממה שהם היו פעם, ורואים את הנהירה של ה-couch potatoes, של אנשים שכל החיים ישבו על הצבא, שאומרים, רגע, אולי בכל זאת אני צריך לקום, אולי בכל זאת אני ארוץ קצת, אני אזיז פה יד, שם רגל. זה טוב, זה בריא, זה בריא קודם כל הנפש. זה נכון. השעה שאני רואה את הלקוחות, שמות את הטלפון. בלוקר, נוהלות אותו לשעה. שעה עכשיו לא משנה מה, מתקרבו, זה על שקט, הלוקר לא נמצא בכלל ב, ב, בחדר, ש, בחלל שמתאמנים בו. Mm-hmm. יש פה שעה של שקט. אנשים לא מבינים כמה היא שווה. וחוץ okay. מזה שאתה גם מתאמן, ואתה מתחבר לגוף שלך, ואתה מכיר את הגוף שלך, ואתה מרגיש, מרגיש אותו יותר טוב, ואתה מרגיש הרבה יותר טוב כשאתה קם בבוקר, כשאתה חיים, חיים אה, ספורטיביים.
1: עוצרת אותך רגע. כאילו כשדיברת על וולנס, נראה לי, התחלת לדבר, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על עוד חמש שנים קדימה, כשאמרת לחברות וזה, זה כל ההייטקיסטים שיש להם, פתאום סטודיו של פילאטיס במקום עבודה, תלוי כאילו כמה העסקים. כמה, כמה, חברה טובה. כן, לא לעשות. אני יצא לי לראות קירות טיפוס ובלאגנים במשרדים של הייטקיסטים, זה תלוי, מה שנקרא, כמה הם רוצים לגדול עם זה, אז אני לא אתפלא אם נגיד באמת יפתחו כנסים מדברים על זה, זה הופך אותנו ליותר פרודקטיביים. אתה אמרת בהתחלה שהעובדים שלך, אם הם הולכים לשעה לעשות... ספורט. אה, אה, ספורט, ספורט כן. הם חוזרים יותר חיוניים, וזה מן הסתם משפיע גם על, על תוצאות ויעילות וכזה. אותו דבר הייטקיסטים, חושבים בתור חברה על העובדים שלהם, טוב, בוא נשים להם, עד עכשיו זה היה, לא יודעת, חדרי כושר וכאלה, אז אין לי ספק שזה כבר גדל לכיוון הזה.
0: אז הייטק, כמו הייטק, לקחו את זה <laughs> לטופ, <laughs> לקצה, <laughs> לקצה <laughs> בא אליי סיפור חביב, בא אליי סמנכ"ל כספים של אחת החברות הגדולות בארץ, ואמר לי, תקשיב, אני בניתי פה שבע קומות של משרדים בזמן הקורונה, התחלתי רק לפני, <laughs> השקעתי פה מיליונים. העובדות שלי, הבחירות, המנהלות, במקום לבוא למשרדים בבוקר, הולכות אליך לנמל תל אביב להתאמן. שים לי פה למטה
1: כזה. <laughs> מה שיש
0: לך פה, as is, <laughs> תעשה לי, יש לך פה קומה שלמה של כושר, אני רוצה את הפילטיס מכשירים, אני רוצה את הסייקלין, אנחנו עושים סייקל אנד בילד, זה... חיה מאוד מעניינת, כי אתה עושה גם את הקרדיו, אתה עושה גם את ה-cycle זה האופניים, את האופני ה-indoor אבל
1: זה לא ספינינג, כמו שאנחנו מכירים, זה
0: אחר. ספינינג זה השם של החברה, הייתי היבואן של ספינינג בעבר, רק יש להם ציוד לא מי יודע מה, בקיצור. תכנכו
1: את זה בעריכה. כן,
0: תורידו בעריכה. אז עברתי לעבוד, הם מייצרים במזרח, עבדתי לעבוד עם body bike שמייצרים בדנמרק, שזה ציוד הרבה אבל אחד השיעורים המגניבים שמורן המציאה זה ה-Cycling build, שיש את האופניים וליד האופניים יש בנץ' עם משקולות. ואתה עושה קרדיו, אתה שורף קלוריות, אתה... אני טובה לב. על האופניים, ואתה יורד למטה ואתה עושה כוח. כוח. אנשים היום צריכים ללכת לעשות פונקציונלי, ולעשות או ריצה בפארק, או אופניים, או משהו שדמה קרדיו. נכון. את השיעור הזה, הבאת פה באמת משהו מיוחד. אז הוא רצה, הבחור הזה, אם נחזור שוב לסמנכ"ל כספים, אז הוא רצה גם את הפילאציס המכשירים, וגם את ה-cycle וגם את ה שיש שם את ה... פילאטיס על הבר, ואת היוגה, כי חייב יוגה, אין מה לעשות. <laughs> ועוד כל מיני שיעורים שם, ופשוט בנינו לו את אותו דבר שיש לנו במשרדים שלו, עם המערכת, עם המדריכות, עם כל שאר הדברים. שיוכל לבוא למנהלות שלו ולהגיד, ראיתם את הפיט-האוס? הנה, יש לנו פיט-האוס ב... פה. בואו חזרת למשרד. יש לכם מקלחות, תביאו את הכלבים, יש לכם כל מה שאתן צריכות, בואו לעבוד מהמשרד. תהיו
1: בבית, תהיו ב... כן, תבואו לעבודה, ותהיו בעבודה, וסבבה, ויש לכם הכל פה, לא צריך לצאת, לא צריך כלום. טוב, יש לי שאלה, אם אנחנו ככה לקראת הסוף וזה. טיפ ליזמיות צעירות שרוצות בתור אחד שעובד עם מלא
0: טיפ, קודם כל ללכת לעבוד אצל אחרים, ללמוד. ללמוד את העסק מ-0 מ- 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 ל-100. לא, לא צריך לרוץ ו- 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 ולפתוח ישר. אפשר, אפשר לעשות את זה. יש, יש בנות שבאמת, את רואה להן, שמההתחלה הן ידעו מה הן יעשו. הן שואלות, הן לומדות, הם... אבל לא כל אחת שם. ו- ואני כן חושב שכדי ל- ל- להיות בעל עסק טוב, אתה צריך להכיר... כל חלק בעסק. להתחיל בקטן. וכדי בצדה. להתחיל כל, להכיר כל חלק בעסק, תתחיל לעבוד אצל מישהו אחר קודם, תלמד. תעשה, תעשי הדרכה, תעשי אפילו שירות לקוחות, תעשי כל מיני דברים שתוכלי לדעת את הכל, שתפתחי, משלך,
1: את תכירי.
0: כשאני אה, בארה״ב, אחד העסקים שעשיתי, עבדתי, עבדתי כמה שנים אצל אנשים מאוד לא טובים, נקרא לזה ככה.
1: בלשון המעטה, אוקיי. אה,
0: כן. וכששאלו אותי על העסק, איך ידעתי מה לעשות, אמרתי, אני לא ידעתי מה לעשות, אבל אני ידעתי מה לא לעשות. אני למדתי אצל הטובים ביותר מה לא עושים. זה בדיוק מה שזה נתן לי את אתה, אתה יודע פחות או יותר מה העסק צריך לעשות, איך להפעיל אותו, אתה יודע אבל בהחלט זה. מה הורס את העסק. כן. זה למה עזבת את העסק הזה, וזה למה אתה מפתח לבד. קרתי. כן, ו- ו- ובאמת, אתה תגיע, ב- אתה תגיע במקום הרבה יותר טוב. אם עשית את זה, גם עשית את זה בשביל מישהו אחר. למדת דרך ההצלחות ה- ה- שלו, או דרך הטעויות שלו, וכשהגעת, הגעת הרבה יותר מוכן. מהמם.
1: תקשיב, איזה פרק, אימא'לה. <laughs> פרק מטורף, אפי כפי שלא הכרתם אותו מעולם, לא סתם עוד בעל חברה. תודה שהגעת.
0: תודה שהזמנת אותי. אה, רגע, חכה. אחלה דרך את ראשון בבוקר. תגידי רגע. חכתי בריצה טובה, ואז אמרתי, ישר לבוא.
1: איפה אפשר למצוא אותך?
0: איפה אפשר למצוא אותי? קודם אנחנו בפיתאוסי או אייל, אז שם אפשר לראות את כל ה... פתחה את אפי. ואותי ספציפית. <laughs> אה, בואו לנמל תל אביב, יש לנו בית קפה <laughs> מאוד נחמד שם במקום. תבואו, קפה עליי. יאללה,
1: yeah, <laughs> סבבה, מגניב. תודה רבה.